0: Recentemente, o Parlamento Europeu, a instituição legislativa da União Europeia, aprovou uma resolução em que reconhecia que, resumidamente, a Segunda Guerra teve como causa principal o Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi selado entre a União Soviética e a Alemanha nazista. O presidente russo, Vladimir Putin, que desde então vem travando embates com a União Europeia, rebateu dizendo que, na verdade, a causa teria sido o que ele chamou de traição de Munique, ou seja, os acordos firmados na Conferência de Munique. E é isso que vamos discutir neste episódio do GlobalCast. Eu sou João Vitor Zaidan. Eu sou o professor Eduardo Mibotti. E esse é o GlobalCast, a sua dose semanal de cultura política internacional. Todo dia no Instagram e toda quinzena aqui em podcast. Bom, hoje recebemos mais uma vez o professor Dardo Ligos, a quem agradeço pela participação, e vamos é, discutir é. sobre essa e vamos discutir sobre esse embate aí que faz parte. É, dessa disputa maior entre Rússia e União Europeia é, que vem aí se se desdobrando desde desde assim, dos últimos anos mais ou menos é, que a gente viu alguns algumas coisas mais materiais recentemente mas que nesse sentido é uma disputa também retórica já que aí ela remonta enfim 70, mais de 70 anos atrás nas causas da Segunda Guerra e aí você tem você vê uma Europa coesa é, defendendo é, uma posição contra a Rússia aí que também é, em si tenta fazer né, algumas coisas que reforçam o seu, o seu o nacionalismo né no caso do governo Vladimir Putin aí que é, enfim se tudo se tudo der certo para para ele né vai passar aí Stalin em tempo de governo. Então, de um lado você tem o Ocidente, né, a União Europeia, e do outro a Rússia, cada um aí defendendo um ponto. E aí acho que é importante a gente pensar é, o que cada um está defendendo, o que isso representa, e aí pensar sobre certo e errado dentro disso. É, primeiramente, boa tarde. Eu acho que tem duas questões importantes aí
1: que estão sendo discutidas. Uma é a disputa política entre Rússia e União Europeia, e a outra é a questão da história. Tá certo? Há, nesse caso, a história, a memória histórica, está sendo articulada como arma, como arma política. Então, ao equiparar o comunismo ao nazismo, o parlamento europeu, é, é bem claro ao dizer que a Rússia ainda está sendo vítima do, do que eles chama de totalitarismo. Ou seja, a crítica ao Putin, não vou dizer nem que é velada, é uma crítica direta. Então, tem uma, uma forma, uma construção histórica para atender os interesses e às disputas políticas do presente. A resposta que o Putin dá também, culpando a Polônia, tentando livrar a responsabilidade do Stalin, também tem a ver com a política do governo russo de reconstrução da memória do país para tentar resgatar o papel do Stalin, que seria o papel do Stalin né, na Segunda Guerra Mundial, para tentar. É fazer com que essa história sirva ao fomento do nacionalismo russo que está sendo feito também nesse momento. Então, a história, é preciso ficar claro, que nesse caso a história está sendo usada como arma política, tanto por União Europeia quanto pela Rússia. O que eu acho interessante é a forma como a história é articulada nos dois casos, porque há sim um fundo de verdade e há sim um fundo de manipulação. Então, é importante a gente estudar essas narrativas para ver como elas são usadas de forma instrumental para também aprender a ficar esperto né para não cair é, nesses discursos que tentam usar a história para outros fins que não seja o conhecimento e também aproveitar deixa aproveitar o espaço que eles estão dando para a gente também discutir a história tentar entender as causas da, da segunda guerra Mundial com algum Distanciamento, sem repetir necessariamente a narrativa da Rússia ou da União Europeia, mas entender as causas da, da, da Segunda Guerra Mundial. Não o culpado, porque isso é ser inócuo para a gente. Pode ser para eles que estão disputando lá a questão do poder, mas para a gente ser inócuo. Mas para a gente, o mais importante é entender como a Segunda Guerra Mundial foi possível. Eu acho que isso também é um ponto bem interessante dessa discussão.
0: Pois é, isso é bem importante, essa, essa continuidade que a União Europeia reconhece, porque não é como se fossem dois países apenas disputando qual é a versão certa da história, mas também a União Europeia, é, ao aprovar a resolução do Parlamento Europeu, que obviamente representa a União Europeia, é, além de ter essa disputa sobre qual é a versão da história certa, vamos dizer, é ela também muda a concepção histórica. Assim, de você considera que a história é um espectro, ele é um espectro bem diferente para a União Europeia, já que ela não considera não é como se ah, a União Soviética é o Estado antecessor, apenas do Estado antecessor da Rússia da Federação Russa, e esse Estado antecessor teve a culpa junto com o Estado antecessor da atual República Federal da Alemanha, que era a República de Weimar, né? a Alemanha é nazista. Não é isso, só isso. A, a União Europeia ela afirma que a Rússia pode ter mudado de nome, pode ter mudado de caráter jurídico, mas não é como se os problemas que a União Europeia tinham, tivessem sido vencidos. É, e isso é bem importante, porque aí é como se ela igualasse, ou não necessariamente fossem exatamente iguais, mas ela iguala... É retoricamente, politicamente, equivale dirigentes soviéticos, né? Stalin, Brezhnev, etc., com Putin, né? por exemplo. E aí a gente não pode dizer nem mais ninguém do que Putin, porque não tem, né? Na verdade, desde 99 Putin é o presidente da Federação Russa e não tem mais ninguém. Então, e aí já entra um outro problema, que é a questão personalista, né? Putin com esse nacionalismo fortíssimo é russo, né? ele também entra uma questão super personalista, especificamente porque não tem mais ninguém além dele que já liderou a Rússia, é, depois de Boris Yeltsin, né, no caso, mas no Sáquimo XXI, por exemplo, não tem mais ninguém além dele, é, não, não teve outro, é, teve diferentes primeiros ministros, né, mas aí presidente, que é o cargo principal, não. E aí ele, ele já entra mais um ponto nessa questão e que vai tornando ela muito contaminada por interesses assim pouco comprometidos e aí tanto com a política quanto com a história porque aí começa a ser uma uma simples briga de narrativas né e quando isso está relacionado à questão nacionalista é fica ainda pior né eu diria que baixa ainda mais o nível da discussão do lado da união europeia você não vê algo tão nacionalista embora é, veja isso sendo usado também, de certa forma, para referendar todas as acusações que a União Europeia faz. A União Europeia, por exemplo, impõe sanções à Rússia, é, também pela questão da Crimeia, da anexação da Crimeia, que, inclusive, também tem a ver com o nacionalismo russo e também remonta à época da União Soviética. É, atualmente, teve a questão do é, Navalny, que foi envenenado e, e tal. É, e aí também entram outras questões da relação da Rússia com a União Europeia, já que são, são no caso, a União Europeia não é um país, né, mas são entes, vamos dizer, que estão super próximos geograficamente, não sei se fazem fronteira, mas se não fizerem é bem próximo, é, e que estão em uma disputa sistêmica, né, vamos dizer, embora tenham relações e, de certa maneira, sejam até interdependentes quando a gente fala, por exemplo, da questão do gás natural, dentre outras coisas. Então, tem essa complexidade, ao mesmo tempo que essa discussão em si ela se apresenta extremamente contaminada.
1: O primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro é explicar qual é a posição da União Europeia em relação à Segunda Guerra Mundial nisso e a posição da Rússia. A gente vai ver que, nos dois casos, então, elas têm relação com uma interpretações divergentes A respeito do pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha nazista O famoso pacto Ribbentrop-Molotov Segundo a União Europeia Hitler, tanto Hitler quanto Stalin Eram ditadores totalitários E ambos tinham um interesse comum Ambos eram potências revisionistas Queriam mudar o status quo Por isso teriam se unido ao se unirem, ao fazer o pacto de uma organização, é, a União Soviética protege, deixou a retaguarda, a retaguarda alemã protegida e permitiu que a Alemanha iniciasse a campanha no Ocidente, né, contra a França e contra a Inglaterra, e isso teria dado início à Segunda Guerra Mundial. Essa é a interpretação, vamos dizer, ocidental né, da União Europeia, que... A resolução passou, com os números aqui, ó. ela passou com 535 votos a favor, 66 contas e 52 abstenções. Então, a gente pode dizer que é a opinião amplamente compartilhada pelos países da União Europeia. Venceu muito, uma, uma margem muito grande. A interpretação russa é um pouco diferente. A Rússia diz o seguinte: que ao rifar a Checoslováquia nos acordos de Bonifácio, para quem não sabe, é, ou antes da invasão da Checoslováquia, houve um, um encontro entre França, Inglaterra e Hitler em Alemanha, no caso, que seria um acordo para é, garantir a paz. E nesse acordo, as potências ocidentais cederam uma região dos Sudetos. E aí que vem uma questão importante, tá? Não foi a Checoslováquia inteira, foi uma região, a região dos Sudetos de maioria alemã por Hitler, em nome da paz. Tá certo? Isso teria dado carta branca por Hitler invadir a Tchecoslováquia, e para quem não sabe, também, nesse momento, a Tchecoslováquia era um país industrializado, tinha uma indústria significativa, era um país rico em recursos naturais, em minérios, né? e era um país também que tinha uma indústria militar significativa. Então, ao invadir a Tchecoslováquia, a força do Terceiro Reich aumentou de forma significativa. E pior, colocou Hitler muito próximo, perigosamente próximo à União Soviética, de forma proposital para tentar iniciar uma guerra entre Hitler e Stalin. Ao ver isso, Stalin viu como no Chile não teria não teria tido alternativa a não ser assinar um acordo com Hitler para se garantir para teres guardar, ganhar tempo e em seguida entrar numa guerra em melhores comissões. Essa é a narrativa russa. Aí que vem a pergunta. Qual das duas estão certas? Quem está quem tá mais próximo da verdade histórica? É, a narrativa do Parlamento Europeu ou a narrativa da União Soviética? No meu ponto, meu ponto de vista, ambas têm um fundo de verdade e ambas estão igualmente erradas, porque olham, analisam a história de forma parcial e não de forma ampla. Então, para a gente entender as causas da Primeira Guerra Mundial, não, não os culpados, porque se a gente ficar culpando, né, cair nessa nesse jogo de ficar culpando as pessoas de não levar nada, mas a gente tem que entender o quê? Como a Segunda Guerra Mundial foi possível. E para isso, tanto é, os acordos de Munique, quanto o pacto de Ribbentrop foram momentos cruciais. Então, acho que a gente tem analisado dentro dessa perspectiva.
0: É, exato. Também a gente lembra que assim, essa tradição de criar think tanks, ela eu entendo mais como ocidental Então, eu confesso que eu tenho muito conhecimento Com relação à Rússia Mas na Europa, nos Estados Unidos Existem é, think tanks né, Que são Enfim, são é, grupos de, Resumidamente, grupos de pesquisa Debate Sobre, geralmente são edicências humanas Enfim, sobre questões sociais Históricas Então, você também tem think tanks A maioria deles é Não, não a maioria, mas alguns são de financiamento governamental ou apoio governamental. Na União Europeia tem, inclusive, de universidades europeias e dos Estados Unidos. A Rússia, não vou dizer que não tem, né mas aí, infelizmente, a gente sabe que na Rússia, é... precisamente, os que tiverem apoio governamental, eles não devem diferir muito da posição do governo. É... E aí, na verdade, os da União Europeia e os Estados Unidos também é... não, mas aí deve ser muito mais, é algo, como eu assim, orgânico. Então, esses espaços eles servem, né, para para discussão e tudo. E aí muitas vezes o que vem desse think tank tem que ser utilizado para é, é, para referendar certas certas posições. E aí, mas aí é importante a gente refletir que o que vem de think tank, lógico que tem honestidade de liberdade de expressão, tudo, é algo que, em tese, ele é submetido a, enfim, método, a uma discussão mais séria do ponto de vista científico, histórico, tudo, e, em contrapartida, o que e aí não vou diferir nenhum, não né, que os governos, é, a União Europeia, a Rússia, etc., é, apontam como como retórica, como eu já eu falei antes, não é algo necessariamente comprometido com, com a história. Né? E aí, e, e, e também, a gente, voltando um pouco para a Segunda Guerra Mundial, é, é importante perceber como as coisas foram foram mudando. né? É, a principal culpada pela guerra, inclusive, enfim, acabou a guerra, foi feito um tratado, tudo é a Alemanha, só que é, os países que lutaram contra a Alemanha, houve aquela é, Política do inimigo comum eram países diferentes, né? Assim, tanto do ponto de vista cultural político, e aí inclui a União Soviética, que é, são os aliados a União Soviética, Estados Unidos, França, é, a França estava ocupada, inclusive, na época, a Inglaterra, China, enfim, dentre outros, até o Brasil, inclusive. É, e aí, enfim, enquanto a guerra estava acontecendo, os países são aliados, lógico, o objetivo era derrotar a Alemanha, a Alemanha foi derrotada só que aí a partir do, do finalzinho da guerra você é, as diferenças assim elas são relembradas né entre os países e aí é que eu diria que que se encontra essa discussão entre os dois lados porque é, a, união, a união europeia não existia né mas para é, a França a Alemanha enfim os principais países da União Europeia eles é, a Alemanha não, né? Mas a França, especificamente, ela estava é, do lado do, da, da União Soviética, né, claro, e, e no caso da França também foi ocupada. Mas é, e a Alemanha, ela estava nessa posição de, enfim, é, tomada pelo nazismo, Hitler e tudo. Com o fim da guerra, a Alemanha, é, ela tem aquele processo de desnazificação. E aí, com o, a, a, ao longo do século XX, a gente, a gente chegou com a formação da União Europeia, existe esse processo de é, aproximação da Europa. E, inclusive, justamente no contexto de não, não acontecer uma nova guerra, já que inclusive as duas guerras, as guerras mundiais, elas tiveram como, no caso da segunda, não só. E, inclusive uma visão um pouco eurocêntrica, de que só foi na Europa. Também teve um papo na Ásia. Mas, por exemplo, não foi no Brasil. O Brasil não teve né, guerra, efetivamente. O, um dos principais palcos da guerra foi a Europa. Então, foi lá que foi devastado, lá que foi destruído, lá que morreram milhões. Então, é, esse esforço de evitar que algo parecido acontecesse novo era ainda mais o jeito para a Europa. E aí é que, inclusive, você tem a criação da União Europeia. E aí tem locais célebres, como a é, Alsácia Lorena, os... É, enfim, algumas outras regiões ali que eram disputadas hoje em dia, o Muro de Berlim, que é, enfim, tem uma outra conotação, mas, enfim, esses locais dentro da, da União Europeia, hoje em dia eles são, é, os portões de Brandeburgo, né? eles são monumentos, né? E aí você tem tratados como o de Schengen, que permite a livre circulação, enfim. O que antes era uma, um objeto de disputa, Hoje em dia, isso foi ressignificado, e aí, lembrando, dentro da União Europeia, isso foi ressignificado de modo a mudar né, e evitar mais uma, é, mais uma formação de uma atmosfera de conflito e tudo. Isso criou uma coesão dentro da União Europeia. É, e aí que existe essa configuração, e aí enfim, você tem diversos polos do mundo que se dá contra o, o polo russo, né, que defende algo... Diferente. Então, ao mesmo... Você tinha... Né, resumindo o que eu dizendo. Esses países eles estavam do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, mas com o fim da, da guerra e com a reconfiguração do mundo, existe uma é, mudança no que os próprios países que viveram essa guerra entendem da guerra. É, inclusive, aí, lembrando, só para fazer um, 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 uma analogia rápida, é, na Rússia, não só na Rússia, mas é, Ocidente e Oriente, acho que a gente pode fazer essa divisão, chamam a guerra de, de maneiras diferentes. Na Rússia, o nome da Segunda Guerra Mundial é a Grande Guerra Patriótica. É, na China, é a Guerra Antifascista. Aqui no Ocidente, em geral, a gente chama de Segunda Guerra Mundial. É, então, você vê como. E aí, enfim, isso tá, é de uma forma cultural, mas também, como eu falei, é, não é só uma discussão de um fim que tem uma coisa orgânica, é também uma maneira de é, servir a uma retórica de diferentes países, que aí tem outras implicações.
1: É, primeiro, vamos tentar situar o problema. A primeira pergunta que a gente tem... Primeiro, acho que o início é começar colocando a pergunta certa. Eu acho que a pergunta sobre se a União Soviética ou o Acordo de Munique, França e Inglaterra são responsáveis pela guerra, já é uma pergunta errada. Há guerras, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que não tem culpado, claro. Que não sabe muito bem contar quem é o culpado. Uns um apontaram na Inglaterra, outros na Alemanha, outros na Rússia, enfim. Mas essa culpa da guerra talvez seja até um erro, de em culpa, porque foi um processo que foi se adiantando foi se agravando e terminou na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, não. Na Segunda Guerra Mundial, há um país responsável muito muito visível muito evidente, esse país é a Alemanha, não é a Rússia, não é a Inglaterra e não é a França. Esse país é a Alemanha. O projeto de expansão já estava definido, não só a Alemanha, tá? A Alemanha é nazista. Então, a principal culpa é, são os, é o nazismo. Ponto, certo fato. Nem a Alemanha discute isso, nem a Alemanha é. é a própria Alemanha aceita isso e reitera que a, que a responsabilidade é do nazismo, principalmente de Hitler. Então, no caso da Segunda Guerra Mundial, há uma culpa muito clara. A questão aqui, eles dizem que é relacionada à culpa, mas não é. A, a, a discussão é: ok, se o projeto expansionista do nazismo estava dado desde o início, né, no, no meio tempo, no início da década de 20, Hitler já, já descreve a expansão nazista. Então, se. O se é, a expansão nazista estava já, era algo possível, era algo que estava já na agenda do projeto nazista, porque o nazismo não foi contido antes? Por que esperou o nazismo chegar à força que chegou, o poder que chegou e produzir a catástrofe que produziu? Porque o nazismo ele parte de um país que praticamente não tinha exército. E sabendo que o projeto dos nazistas era a expansão no leste, era a conquista chamada espaços e tal. A pergunta correta não é de quem é a culpa, porque a culpa está muito clara, mas é de quem é a culpa não pela guerra, mas a culpa de não ter contido a expansão nazista. E aí que entra esse jogo de empurra, um empurrando para cima do outro. E aí é que a gente tem que entender. Por que o nazismo não foi contido antes e né, esperou-se que ele chegasse ao ponto que chegou? E nesse ponto. Nesse aspecto, tanto o Acordo de Monique como o Tratado Ribbentrop-Moletrop, do meu ponto de vista, foram desastrosos. A gente vai ver hoje aqui por quê, tá certo? É isso que, é isso que a gente tem que mostrar. Ambos foram desastrosos. Primeiro, não são, fique claro, não são os responsáveis pela guerra, mas contribuíram para que a guerra tivesse a magnitude que teve, e é isso que a gente vai tentar entender aqui hoje.
0: É, também é importante observar uma coisa óbvia, mas que, enfim, é ignorada nessa tentativa de, de vender narrativas. É, a guerra foi mundial, né? Isso, inclusive, só existem duas guerras pela historiografia. Não, enfim, isso é uma outra discussão, mas aí a gente já chama, pelo menos aqui, de Primeira e Segunda Guerra Mundial, duas guerras que tiveram esse caráter realmente mundial para envolver todos ou quase todos os continentes e tudo mais. Então, se essa guerra tomou essa proporção, assim, é quase impossível, ou é impossível, que só tenha sido, assim, um responsável, só tenha sido um lado, uma, né, assim, é, claro que naquela segunda guerra mundial a gente tem a, a Alemanha como o, o, é, como o pivô, né, mas aí, se a guerra o, o ocorreu por, na verdade, que é, é, diversos antecedentes, envolveu muitos países, inclusive países que inicialmente não tinham nada a ver, com o Brasil. né? Assim, estavam diretamente relacionados. Então, se teve toda essa proporção, é muito difícil dizer que a guerra só teve um responsável. É, claro, novamente, não diminuindo a responsabilidade que teve o nazismo, mas como, que na verdade é, é o ponto todo da sua discussão, como isso foi tratado antes da guerra, né, como ocorreu a, a, a diplomacia ou não ocorreu a diplomacia pré-seguida da Guerra Mundial. É, dizer que só se chegou a guerra porque um lado, um responsável não tomou a diplomacia de maneira correta, é muito complicado, dada a proporção que a guerra tomou, é, enfim, né, Logo depois, ou alguns anos depois, com, com o, o processo de, de conflito. Outras guerras não foram mundiais porque, elas além de ter um caráter mais localizado, elas tinham essa, é, elas tinham essa questão da responsabilidade mais delimitada. E é por isso que enfim, a Segunda Guerra Mundial se chama assim, Mundial e teve esse caráter mundial porque teve esse envolvimento. E aí, como eu estou dizendo, é, dado todo esse envolvimento, é, é até um pouco produtivo querer encont encontrar é, 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 apenas um, um, um responsável por não é, ter conseguido deter o, o nazismo. né? Novamente, reconhecendo que o principal responsável é o nazismo, mas a partir disso é, encontrar, enfim, encontrar ou impor responsabilidade a um país por não ter conseguido deter, é complicado.
1: Primeiro ponto, vamos começar do fim da Primeira Guerra Mundial, que é o momento em que começa a nascer a Segunda Guerra Mundial, mas aqui a tem que ter cuidado para não cair numa um caráter de determinista, tentar culpar diretamente o Tratado de Versalhes pela Segunda Guerra Mundial. Sim, o Tratado de Versalhes foi fundamental para a extensão do nazismo, mas a guerra poderia ter sido evitada mesmo com o Tratado de Versalhes. A gente vai fazer por quê. Mas é preciso entender como o sistema pós-guerra foi pensado para manter a paz. Esse é o ponto fundamental. Se a gente quer entender por que ele falhou, a gente primeiro tem que entender como ele foi pensado. E o sistema Internacional pós-guerra foi pensado a partir da noção de segurança coletiva. A causa da Primeira Guerra Mundial apontada era chamada o chamado dilema de, de segurança. Quando um país buscava segurança, ele ameaçava outro e assim sucessivamente, provocando uma corrida armamentista. Para evitar isso, foi feito o chamado é, o sistema de segurança coletiva. Quando houvesse uma ameaça à paz mundial, o sistema, os países agiriam de forma conjunta. Para neutralizar aquele agressor. A ideia era muito clara, era neutralizar a Alemanha. Então, se a Alemanha voltasse a crescer, se a Alemanha voltasse a ser um perigo, os países, principalmente os países europeus, atuariam em conjunto para neutralizar aquele país antes que ele se tornasse uma ameaça. Tá certo? Esse sistema falhou. Se a gente está falando num pacto de Hitler-Stalin, isso já demonstra o quê? ele demonstra que não há um sistema de segurança coletiva. Os países estão tentando se defender por conta própria. Então, primeiro, o primeiro ponto para a gente entender a formação da Segunda Guerra Mundial é entender por que esse sistema de segurança coletiva falhou. Quando foi que ele falhou? E um dado curioso que a gente percebe é que o responsável por colocar fim ao sistema de segurança coletiva não foi Hitler. Quando a expansão do Hitler começa, esse sistema já foi por água abaixo. Ele já tinha, já tinha mostrado fraqueza e os países já, já tinham abandonado essa forma de resolução de conflitos, entender por quê. Qual era o grande qual foi o grande problema adversário, do meu ponto de vista? O grande problema adversário foi ter trabalhar com a ideia de da ideia de culpa da guerra. Como eu falei, a culpa da Primeira Guerra Mundial não era clara, mas para adversários sim. Os vencedores são não são responsáveis pela guerra e os perdedores são responsáveis pela guerra. Logo, haveria o quê? Dois pesos e duas medidas no tratamento das Questões envolvendo os países. Então, por exemplo, no caso da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, no caso do Império Turco-Otomano, que eram considerados responsáveis pela guerra e eram impérios, o princípio de autodeterminação dos povos seria aplicado. As nações que viviam desses impérios teriam direito à independência, isso foi respeitado. Porém, no caso, em outros casos, como na Inglaterra, que tinha um império imenso, da França que tinha um império imenso esse, esse princípio não foi aplicado então a França e a França e, e no Aterno continuaram a ter seus impérios e o princípio que é a dos povos, dos povos nem passou perto por esse império então já começa aí uma contradição muito grave para piorar a situação este princípio um império nacional como era o império alemão não foi aplicado à Alemanha, então pedaços como por exemplo os subjetos que eram que eram os territórios que vão causar o um embate, que vão iniciar a guerra, de maioria alemã, foram dados para outros países. Foram dados para a Polônia, foram dados para a Tchecoslováquia, foram dados para a França. Sem o quê? Sem que a população que ali vivia tivesse voz. Então, o, o tratado de Versalhes acabou por criar um monstro. Por quê? Dois países que estavam em decadência. França e Inglaterra teriam colônias e não, não, não seriam tolhidas por tais princípios. Todos os países que haviam perdido a guerra, mas logo se recuperariam, teriam seu, seu crescimento é, travado, barrado por esse acordo. É óbvio que esses países, cedo ou tarde, se tornariam países revisionistas. Por quê, por exemplo, que a Inglaterra pode ter colônias na China, e no Japão não, ali muito mais perto. Então, começa a surgir, ao longo da década de 20 de 30, países que querem rever os acordos de vantagens e também querem ter os mesmos direitos de países como França e Inglaterra, principalmente Japão, Itália e depois a Alemanha. E aí que vem outro problema. Quando foi pensada a ideia de acordo de segurança coletiva, a ideia é que os Estados Unidos, né? então, já a maior potência do mundo, fosse o fiador desse, dessa segurança coletiva. E não foi. Logo após assinado o Acordo de Versalhes, o, o presidente Wilson volta para casa e o parlamento barra a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos voltam para uma política uma política isolacionista. Então, a gente tem um problema muito sério. Primeiro, países revisionistas como Japão, Itália, Alemanha, e União Soviética e dois países que estão em franco processo de decadência tendo que controlar esses dois países, ou seja os países que deveriam é, garantir a segurança coletiva, basicamente França e Inglaterra não tinham força para isso não tinham poder para isso então, por exemplo quando o Japão invade a Manchur, termina de invadir a Manchúria e instala um estado na né, Manchur dentro da Manchúria, na China, ele está claramente violando o acordo de Versalhes, ele está claramente violando os princípios da Liga das Nações. A questão é, como nós vamos lá, o outro lado do mundo, na China, impedir que o Japão faça isso? A quem caberia essa responsabilidade? A França não iria fazer isso, a França está mais preocupada em uma posição defensiva com a, então, a Alemanha. A França nunca ia mandar, Nunca mandar um exército para o outro lado do mundo para combater o Japão, que nesse momento já era uma potência militar. Tá certo? Então, o que, aí, que aí? Nas costas da Inglaterra. E aí veio o problema. Por que a Inglaterra mandaria uma tropa para o outro lado do mundo para combater o Japão, sendo que a opinião pública da Inglaterra era contra a guerra? A Inglaterra estava se recuperando da Primeira Guerra. tá certo Não há não havia muito incentivo para manter esse acordo. E a partir do momento que um país tem vários insatisfeitos e um país rompe, esses princípios de segurança coletiva e não há nenhuma forma de você barrar esse avanço, outros países vão seguir o mesmo caminho. Então, é aí, né, nessa desproporção entre os países revisionistas, os países que tinham que manter a ordem do pós, do pós primeira Guerra, que a gente tem que começar a entender o fracasso dos acordos coletivos, né, de segurança de segurança coletiva. Na sequência vem a Itália, a Itália de Mussolini. Em 35 a Itália invade a Dinamarca. Aí vem outro problema. O que os países da Liga das Nações vão fazer com a Itália? Hitler, nesse momento, já está começando a colocar suas garras de fora. E aí que vem a questão. E aí, vamos fazer o quê? Vamos é, Primeiro, vamos relembrar. O Japão invade é, a China, é, está no um, um estado, o Manchuco. A Liga das Nações condena esse ato e o Japão sai da Liga das Nações. Na sequência na sequência 35, a Itália faz o mesmo com a Abissínia. A Liga das Nações fica numa situação complicada, porque se condena com, for com força a atitude da Itália, a Itália também pode sair da Liga das Nações e se aproximar da Alemanha. E nesse momento, é o maior perigo. Então, França e Inglaterra tinham lidavam com muito cuidado com a Itália, para tá? não, não, não empurrar a Itália na direção da Alemanha. A, a Itália, no acordo, né, no arranjo, era fundamental para quê? Para cercar a Alemanha e conter a Alemanha. Então, eles tinham muito cuidado com a Itália. Por isso que eles aplicam sanções da Itália, porque a Itália tava claramente, não estava claramente, não estava respeitando a soberania de um país mesmo dali, então não tinha como não fazer nada. Eles aplicam sanções muito brandas na Itália. certa certas podiam, por exemplo, é, barrar a passagem para o canal de Suez, isso levaria a Itália a recuar, Eu obrigaria a Itália a recuar, não teria como. É, é, iniciar uma guerra na China é, tem essa passagem mas não as sanções são muito brandas e logo são retiradas mas mesmo assim a Itália sai da, da Liga e se aproxima da Alemanha ou seja havia assim um claro de respeito às normas das Liga das Nações havia um caso um claro de respeito à noção de segurança coletiva Porém, o poder que Inglaterra e França tinham para impedir esses países de seguirem o caminho próprio, de, de seguir as próprias ambições e de colocar a segurança é, mundial em risco era muito pequeno, era muito reduzido. Tá certo? Então, é, é com a invasão da Itália, da Sicília que o, que o acordo de segurança coletiva, né, que a noção de segurança coletiva, é, é arruinada. A partir de 1935, Começa também a expansão para piorar a situação. A partir de 35, 35 a Alemanha coloca um serviço militar obrigatório. Em 36 a Alemanha começa a incorporar a Renânia, que é uma região que devia ser dinamitarizada. Ou seja, começa a expansão alemã. E aí, a partir daí, ninguém acredita mais na Liga das Nações. Ninguém acredita mais na noção de segurança coletiva. Cada país vai tentar defender a si mesmo, sozinho, fazendo acordos particulares. E aí começam os acordos com o Hitler para tentar conter isso. Mas não dentro da noção de segurança coletiva, mas dentro da noção de, de tentar fazer com que Hitler não seja uma ameaça à minha fronteira. E aí o Hitler vai, dentro dessas contradições, jogando e conseguindo avançar cada vez mais. É daí, por exemplo, que surge a política do apazeguamento. Qual é a ideia da política do apazeguamento? Vamos tentar conter Hitler não pela força, porque, pela força, pode ser arriscado. Mas tentar o quê? Dar a negociar com Hitler, recuar em alguns pontos, que aí vem outro problema, que a Inglaterra sabia, desde lá do, do fim da Primeira guerra mundial, que o, o tratado de Versalhes, no médio e longo prazo, era insustentável. e ou tarde, ele teria que ser revisto. Então, a Inglaterra... É, o que, que era a fazer com a minha? A Inglaterra demonstrar para Hitler para Hitler, a intenção de rever o Tratado de Versalhes desde que a expansão alemã ficasse restrita aos né, territórios que foram tomados de Versalhes. Essa era a política inglesa. A política inglesa, do ponto de vista diplomático, fazia sentido. A gente, se a gente for olhar agora né, pelas consequências, a gente pode nos enganar, parece que foi é loucura do ponto de vista diplomático, havia é um acordo que era insustentável e, para evitar o pior, vamos negociar e vamos ceder naquilo que o acordo tem, que seria, nesse caso, prejudicial à paz mundial. Então, é, era preciso devolver à Alemanha os territórios de maioria alemã. Esse era é o princípio, não tem nada demais aí. Você, inclusive, era visto tanto na Inglaterra Inclusive da Inglaterra, como um direito da Alemanha. Por que então eles foram? Por que então, a gente pode dizer hoje em dia que esses acordos foram catastróficos? Essa política de apaziguamento terminou em catástrofe. Porque a Inglaterra não estava lidando com o um político normal. A Inglaterra não estava lidando com o um país normal. Em condições ideais, de temperatura e pressão, esses acordos fariam um sentido, mas nós não estávamos em condições de e pressão, eles estava, estava lidando com o um nazismo. Com um o nazismo que tinha um projeto expansionista, e não ficaria satisfeito com a devolução dos acordos de Gatais, que, muito do contrário, viria isso como uma fraqueza. E, ao perceber fraqueza, eles iam o quê? Iria avançar. Então, o grande erro não foi é, na formulação política, mas foi não, não foi não ter percebido o perigo que o nazismo representava e aliás esse erro também vai ser repetido a gente vai fazer mais à frente por história a gente vai ver depois por quê
0: pois é, é também é importante lembrar e aí isso não deve ser interpretado de maneira nenhuma como uma defesa do nazismo nada parecido mas que hoje em dia Especificamente porque durante a guerra, após a guerra, enfim, quando aconteceu a guerra, houve esse reconhecimento. Hoje em dia a gente tem, porque também com o pós-guerra isso foi institucionalizado até, a noção de que o nazismo é algo, é, é o extremo, o completo extremo, do extremo, assim vamos dizer, é algo abominável, é algo totalmente punível a ser, é, enfim, punido, suprimido, evitado. É, a Carta da ONU, a Declaração de dos Direitos Humanos, virtualmente qualquer coisa, assim, em geral, ela age nesse sentido de suprimir essas ideologias extremistas. Só que, na época, não era bem assim. É, e aí isso aí gera uma discussão sobre se, é, como aí o professor mencionou aqui, a questão de, dos sudetos, né? Dessas áreas que a Alemanha Enfim, anexou Conquistou, etc é, Na época não, não existia Isso, lógico, que isso foi criado depois E aí, como, como né, é, é a questão Se foi se Pode-se dizer que na época Por essa, essa falta de, de conhecimento Ou essa falta de Essa falta de conhecimento Mas a, a Ausência dessa noção de que o no, de, dessa noção tão extrema do nazismo que é necessário, que hoje em dia a gente já tem é, se essa ausência ela é tolerável e se a gente pode dizer que era algo inerente ao período histórico ou não ou se foi realmente um erro deliberado, de ter deliberado. e aí né, outras discussões se foi um erro deliberado ou não é, de negociar com a Alemanha nazista, mas aí é importante também novamente dizer que isso é uma discussão que envolve tanto a União Soviética como é, a Inglaterra e a França, é porque é, muitas vezes né, pessoas que defendem que a União Soviética foi uma heroína ou que a Inglaterra e a França foram tiveram esse papel de herói contra o nazismo e tudo, elas esquecem que essa mesma acusação de que é, um lado Enfim, de que houve essa negociação com o nazismo, se isso foi certo ou não Ela se aplica aos dois lados Tanto na soviética como A Inglaterra e França Ambas negociaram Tanto o pacto Ribetrope-Molotov Ribetro, Ribetro, Quanto a conferência de Munique. Então E aí novamente, isso é dizer nem que os dois São totalmente culpados Nem que nenhum dos dois tem nenhuma responsabilidade Mas sim que é uma coisa compartilhada tanto que os cinco países né, principalmente que a gente tem hoje em dia no P5, do Conselho de Segurança se uniram é, para derrotar o nazismo, né? Então é importante observar que é, e aí também a gente entra em outro, em outro ponto, que é de que, será que ou não tinha esse conhecimento de que o nazismo era, é, era algo estranho com quem não se devia negociar dessa maneira tão pacífica, ou se tinha e se achava tolerável. Ah, não, a gente sabe que o nazismo é, é uma coisa é, extrema, e enfim, não sei, diferente do que já já se foi visto, mas ainda assim, tudo bem negociar, ou, ou não se tinha, e aí se tentou barrar, né, essa, essa disputa se viu como como mais um não sei se viu como competidor sistêmico então é importante perceber é aliás é importante importante é, ir para né para, para o tempo entender como como se pensava na época para não acabar com a do anacronismo histórico né que é simplesmente impor que as pessoas sejam videntes vejam tudo que vem pela frente sempre lembrando dessa questão, do, enfim, da estabilização do que era possível ver na época.
1: Tem uma frase né, do que eu acho genial, que a frase que eu te mandei para você botar naquele cartaz: diz é o seguinte: A soma do acordo de Versalhes com a Revolução Russa criaram um problema insoluto para qualquer sistema de segurança coletiva. Sem a, UR, sem a União Soviética, não funcionaria militarmente. Com ela não funcionaria politicamente. Qual era o grande problema aí que permitiu, por exemplo, a política de apaziguamento da, da Inglaterra? É o seguinte: é, do outro lado, havia a União Soviética, que estava se fortalecendo, estava em plenos planos com Então, se a Alemanha fosse mantida enfraquecida, Seria um convite à expansão soviética, não haveria equilíbrio. Então, para barrar tanto a expansão nazista quanto a expansão soviética, era preciso o quê? buscar o equilíbrio de poder o equilíbrio entre a Alemanha nazista e a União Soviética Comunista, de modo que uma não tornasse perigo para a outra. O problema é que a linha entre o equilíbrio e a busca pela hegemonia é muito tênue. E o Brasil interessada no equilíbrio mas na hegemonia então, é, então o nazismo logo romperia com essas com essa, com, essa, com, com esses, essas concessões que a, que a Inglaterra estava fazendo, então, vamos dar um exemplo em 35 o nazismo coloca o serviço militar obrigatório rompendo o contratado isso já é um rompimento a Inglaterra aceita na sequência o nazismo faz um acordo é, naval com a Grã-Bretanha que autorizava que eles tivessem 35% da frota britânica. 35% não é uma ameaça, mas já é uma concessão. tá certo? Na sequência, eles vão lá e remilitarizam a Irlanda. Mais um rompimento contra adversários. E eles vão aceitando. Eles vão aceitando porque, até então, está tudo dentro do controlado. Está é, dentro de algo que pode, pode ser controlado. 35% da, da Marinha tem Marinha, antes não podia, mas ainda não era uma Marinha pequena tem serviço militar obrigatório, mas também não é suficiente para entrar numa guerra. E eles vão avançando, eles vão avançando cada vez mais. Certo? Então, é esse que é o grande problema. E essas concessões nunca deixariam os ricos satisfeito e muito pelo contrário, não, ficaria, não seriam vistas como uma tentativa de tentar o equilíbrio de poder, mas seriam vistas como fraqueza. O Hitler vê claramente isso como fraqueza. Então, cada concessão que era feita para ele, ele exigia outra e outra e outra e outra. E aí que veio o grande erro da política de apaziguamento, Não ter percebido isso e ter deixado chegar ao ponto que chegou. Então, vamos entender o contexto da Conferência de Munique. Certo? Em a Alemanha deixa de crescer internamente, com o poder internamente começa a sua expansão. Tem o serviço militar obrigatório, a Marinha volta a ser construída, a Força Aérea volta a ser reconstruída. Em 36, tem a remilitarização a tomada da Renânia. Em 38, a anexação da Áustria. Até aí, isso incomodava a Grã-Bretanha, mas estava relativamente sendo aceito, até mesmo porque a anexação da Áustria aconteceu sem -se guerra, então os austríacos queriam fazer parte da Alemanha. Então, estava muito complicado a Inglaterra se nessa nessa questão. Só que aí, só que aí o, 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 o alvo passou a ser a Tchaikovac. E aí que vem a pergunta, o que fazer? Qual foi o projeto do Chamberlain, o primeiro-ministro britânico? Vamos nos reunir com Hitler, conversar e tentar chegar a um acordo de paz, é o que? A de Munir. Foram três encontros, basicamente, e no último eles concordaram que Hitler poderia o Hitler poderia que os soviéticos? O que eram os soviéticos? Era uma região que foi retirada da, da Alemanha na primeira guerra mundial de adversários e era uma região de maioria alemã. Então Hitler achava que era justo que os soviéticos fizessem parte da Alemanha e a Inglaterra concordou com isso. E de fato a gente foi, como, como eu falei para você eu falei antes, a gente foi olhar, né, analisar é, de forma fria. Era justo? A questão era que, né, que a gente estava lidando com uma pessoa normal, eles não estavam lidando com um político normal. E ao demonstrar, ao recuar, ao demonstrar fraqueza, o Hitler ia avançar. Então, o acordo de Monique, ao contrário do que é dito por muita gente, não reforça a Tchecoslováquia, não viu a Tchecoslováquia do presidente Corris, mas permitiu a anexação dos Sudetos, que é uma região pequena ali entre a fronteira na época da Tchecoslováquia com a Alemanha. Só que o Hitler não faz isso. Quando ele entra, ele entra de modo a como o território inteiro. Por quê? Porque o um projeto dele não era colocar fim no Estado de verdade. Colocar fim ao tratar de verdade era só a primeira parte. O projeto dele era conquistar o Liberdal, era conquistar os espaços e tal, era conquistar a hegemonia. Né? E para isso, a anexação da toda a Tchecoslováquia era fundamental e seria o primeiro passo de outros que vieram pela Ocidente, da né? a Polônia, a Ucrânia, a União Soviética, a a a porque era ali que estava o chamado de beijá alemão, então esse foi o grande erro da política de fazigualmente, da Itália Bretanha e, principalmente, do Acordo de Munique, porque naquele momento ali era o momento de dar um basta, chegar lá, daqui você não passa. por quê? Porque a tinha recursos importantíssimos para a Alemanha, e naquele momento a Alemanha é importante, tá? A Alemanha não tinha condições de entrar em guerra com a França e a Inglaterra. Ela não estava preparada para isso. A anexação da Tchecoslováquia, depois da Polônia e depois da França, foi fundamental. Esse exército nazista que a gente conhece, que foi responsável por uma guerra de 60 milhões de mortos, ele se forma nesse tempo. O maior, o grosso do exército se forma nesse tempo. Em cima do quê? Em cima de falhas diplomáticas da União Soviética e da Inglaterra. Então, nesse, nesse aspecto, na proporção que a guerra teve, não são culpados. Mas se a gente for olhar para a proporção que a guerra teve, tanto a diplomacia soviética quanto a diplomacia inglesa foram catastróficas. A melhor forma de a gente entender isso é olhando do lado alemão existe um livro chamado do outro lado da colina que é bem interessante que é um livro com depoimentos dos generais alemães, Os generais alemães explicando o ponto de vista alemão. Então, por exemplo, se o acordo de Munique foi bom para a Alemanha, a melhor forma de, ou não a melhor forma de saber é vendo que os generais falam sobre isso. Ou, né, no caso também do pacto Ribbentrop-Molotov, também a gente pode ver, a gente pode analisar o impacto desse acordo olhando para o depoimento dos Principalmente dos generais alemães. E aí eu vou ler um texto para vocês. Primeira coisa, tá? havia um sentimento na, na Alemanha. A Alemanha sabia que não tinha condições que a França e a Inglaterra reagissem. A Alemanha teria que recuar. Porém, havia um entendimento na Alemanha de que França e Inglaterra estavam menos preparados ainda para... Esse aqui é o depoimento do general, tá? Abre aspas. O governo britânico e francês estavam menos preparados ainda para a guerra, o pouco dispostos a correr o risco de um conflito na tcheca Tchecoslováquia, Tchecoslováquia, de modo que Hitler venceu com ligeiras dificuldades em Monique a questão dos sujeitos. Ou seja, é, havia a percepção do Hitler e dos generais que estava certo que se eles não respeitassem o acordo de Monique, nada seria feito, porque você tem uma guerra contra a Alemanha naquele momento, a opinião putin não estava pronta. Então eles podiam ir além do, é, do permitido, porque não teria o quê? Não teria consequência. E é nesse momento que eles erraram. Porque se a Inglaterra, uma força conjunta, se Inglaterra e França invade a Alemanha, a Alemanha teria que recuar. Eles conseguiram conter a Alemanha. Isso não foi feito. E aí a Alemanha ficou mais forte e aí entra aquela discussão assim, no início, que foi no início entre o Putin e e o parlamento europeu, do que teria levado, o que a gente falar a partir de agora, do que teria levado ao pacto ribentrópico no otório.
0: É, e aí, assim, a gente também lembra de que até existem charges que tematizam isso, que é essa proximidade mesmo, que tem o, o nazismo e o, é, o os regimes totalitários, a gente esquerda esquerda, no caso, o estalinismo, né? inclusive isso hoje em dia existem aí defensores do estalinismo infelizmente existe esse tipo de coisa é que obviamente contestam totalmente isso e dizem que isso é apenas uma maneira de descredibilizar o estalinismo como se ele hoje não exercício sozinho mas enfim é, mas aí também existem essas críticas de que o estalinismo ele por ter uma proximidade com, com o nazismo é, teria, por, por isso não teria ocorrido esse fato Ou assim, não discutindo se tem ou não essa proximidade Mas pelo fato do estandilismo não ter, ter reservas morais né? Porque o, 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 perdão, o nazismo Ele é uma questão é, Que, enfim, logicamente Ele viola questões humanitárias Questões de direitos básicos Enfim então, por o estalinismo o, o, o não ter nenhuma reserva quanto a isso, ocorreu, é, né, assim, não houve tantos impactos, tantos entraves, melhor dizer, com relação à assinatura né, do pacto entre a União Soviética e a Alemanha antes da, da Segunda Guerra Mundial, o pacto de não agressão. É, então, de um lado você tinha Stalin, Inclusive garantindo territórios e tudo mais. E de outro, você tinha Hitler é... É... garantindo, inclusive, que não se repetisse a situação da Primeira Guerra Mundial, que era a Alemanha lutando em duas frentes. E após a Guerra Relâmpago, né, em que ele ali conseguiu consolidar a Europa Ocidental, ele violou o pacto, porque na verdade esse era. Né? Assim, esse era o interesse dele inicial né? é Estancar ali Um front Para conseguir lutar De maneira mais Mais firme mesmo né? e, e ele conseguiu Isso né? Ele só é, Ele só Começa a ter a derrota E quando E aí aquela coisa O general Inverno Quando ele entra na Rússia e aí ele repete Napoleão é, é, não consegue vencer a União Soviética o que a União Soviética também luta mas ele tem a questão da terra arrasada tal e não e aí aquele é começa separado e você tem você tem uma virada né da guerra é, mas aí também tem essa questão com relação ao pacto é, e também né é, é importante observar que Hitler é... ele fez com a Europa Ocidental, no caso acho que a Holanda com a França, né? Acho que Bélgica também, outros países na guerra Relâmpago, na Blitzkrieg. O que ele, no caso ele fez isso de uma maneira, de uma maneira com a Polônia também, né? Que foi dividida entre a União Soviética e, e a Alemanha nazista, Ele fez isso nesse contexto de guerra, mas fez é, parecido com o que ele tinha feito com a Tchecoslováquia e aí no caso com a Áustria que foi uma coisa mais pacífica né? Com a, que e foi anexada é, e aí né, entra-se essa questão de que o que ele fez com esses países foi uma anexação né? no caso da Áustria foi uma invasão né? como se esses países estivessem compondo o um império, o Reich alemão é o que se assemelha ao que os outros países a Alemanha, a Alemanha pouco porque a Alemanha teve as colônias tomadas né? porque perdeu a guerra, mas se assemelha de certa forma ao que a Europa fez com colônias da África e Ásia é, e aí inclusive tem essa discussão sobre ele é, sobre Hitler ser algo tão chocante porque ele condenou a Europa ao que a Europa é, fez com subjugou né, outros povos mas isso aí é uma outra discussão só trazendo para observar que é, a Europa né, foi leniente com a anexação não só foi leniente, né, como ela aprovou e entendeu como direito da Alemanha a anexação da Tchecoslováquia e foi leniente com outras questões para ser condenada ao que condenou outros povos antes
1: a melhor forma da gente entender por que essas políticas foram desastrosas é vendo, como eu falei, vendo o lado alemão. Porque ao tentar uma cartada tão ousada quanto a anexação da Tchecoslováquia, é óbvio que os estrategistas alemães, os generais, o próprio Hitler, teria que ter um plano alternativo caso se desse errado. Então, analisando esse planejamento, a gente vê qual seria, a tem uma noção de qual seria a atitude da Alemanha, caso, por exemplo, na Conferência de Munique, a Inglaterra e a França fossem O Fala, ó, acabou, daqui vocês não passam como foram no caso da Polônia. O que, que teria acontecido? Vamos ver o que dizem os próprios generais alemães. Isto aplacou momentaneamente a oposição. Porém, quando em setembro a crise da Tchecoslováquia atingiu o ponto culminante, os, ge os generais alemães declararam a Hitler que o exército alemão não se achava preparado para a guerra e o preveniu a respeito da inoportunidade de suas exigências tão duras a ponto de ocasionar um conflito. Brown, o nome do general, teve o apoio de Hitler, que se atinha mais à linha de seu antecessor do que a de Hitler, demonstrando-lhe assim que ainda era difícil introduzir uma das instituições militares alemãs bastante coesas. ou seja, os próprios militares sabiam, inclusive Hitler isso é algo revelador, porque o Hitler tinha dificuldade em aceitar as fraquezas da Alemanha, tinham consciência que eles naquele momento eles não tinham condições de estar numa guerra com a França e a Inglaterra, isso estava bem claro. Porém, aí eles concluem, Hitler é, resolveu entrar, levar o plano adiante, porque, segundo ele, o governo britânico e francês estavam menos preparados ainda para a guerra, né? ou então não estavam dispostos a correr o risco de um conflito pela Checoslováquia, Ou seja, o que Hitler fez foi um blefe. Vamos invadir a Checoslováquia e mostrar força, uma força que eles não tinham. E aí que vem a questão. tá? Por isso que eu, eu acho que o acordo de Munique foi cat catastrófico. Porque além deles, deles demonstrar fraqueza, né, demonstrar indecisão, pelo menos foi o que foi visto pelo, é, do ponto de vista da Alemanha, ao não ser respeitado, ao Hitler invadir a Tchecoslováquia, nada foi feito. E aí, qual foi a consequência? Eles dizem, animado por esse triunfo, Hitler tornou-se mais inflexível. Na primavera seguinte, ocupava inesperadamente todo o território tcheco, rompendo o Acordo de Munique. E ato contínuo passou a fazer pressão sobre a Polônia. Afim, aí também a questão da Polônia, tá? Quando chega na Polônia, A gente entra na discussão Sobre o pacto com a União Soviética tá certo? Nesse momento A política do apaziguamento é rompida E as potências Tanto França quanto Inglaterra dão basta ao Hitler E aí a bola da venda é a União Soviética tá certo? É, Hitler vai Volta aquele velho fantasma Da Primeira Guerra Mundial De uma guerra em duas frentes e Hitler vai propor o quê? Um acordo de não agressão com a União Soviética. E aí que vem a questão, por que Stalin aceitou esse acordo? Você tem alguma uma ideia?
0: Acho que porque ele queria, é, como eu falei, é, não ter um, um outro front para, no caso garantir que só lutaria em um fronte e, e, assegurando, não repetir o que foi um, um dos maiores é, pontos de inflexão para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, que foi lutar em dois frontes diferentes, com a Rússia e com a Alemanha Ocidental.
1: Sim, do ponto de vista da Alemanha, isso faz sentido. A Alemanha queria invadir a Polônia, já estava certo se invadir a Polônia, apesar do Rito duvidar, mas já havia ameaça de que se Hitler vai a Polônia haveria uma guerra com a Inglaterra e com a França e eles precisava resguardar o front oriental por isso ele fez um pacto de não agressão com o Stalin até aí faz sentido agora por que Stalin aceitou esse pacto essa é a questão nazismo e comunismo eram inimigos de mortais todos sabiam que esse pacto se tarde seria rompido então por que Stalin aceitou esse pacto e fortaleceu a posição nazista na Europa. Esse é o ponto. É, 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 é nesse aspecto que o, é nesse, é esse aspecto que o Parlamento Europeu usa para culpar Stalin pela guerra. Mas qual é qual é o plano de Stalin? Por que Stalin aceitou esse pacto? Segundo a interpretação oficial da Rússia, que é repetida muitas vezes sem deixar crítica na internet por pessoas que têm simpatias com a União Soviética é que Stalin sabia que haveria guerra, mas queria ganhar tempo. Ganhar tempo para o exército e poder entrar em condições, melhores condições, numa guerra com a Alemanha. Essa interpretação que o historiador Roger Murhausen disse de interpretação cor-de-rosa da história, é uma, é uma interpretação bem pró União Soviética, bem pró Stalin. Porque, como a gente viu aqui, Nesse momento, o país mais vulnerável não era a União Soviética, era a Alemanha. Quem precisava de tempo era a Alemanha, não era a União Soviética. Se a União Soviética não faz o acordo com a Alemanha, o pior, porque isso também podia ser feito, fazer o acordo com a Alemanha negociar uma invasão conjunta com a França por baixo, por trás dos planos. Você está falando de guerra, então, guerra, você não precisa, não precisa cumprir palavras com nazista, com hitler né você não vai... Ah, não vou, não, não vou atacar a Alemanha por a palavra para Hitler. é Hitler. Ele tem que ser. Ele, ele poderia muito bem ser traído. aliás deveria ter sido traído. Eu, eu acho que seria muito mais vantajoso que estar ali para ok, vamos fazer, vamos fazer essa coisa, tá certo? E aí começa a guerra e aí não sabemos de quem França invadem um, cada lado Hitler estaria cercado, estaria perdido provavelmente estaria perdido a da guerra no início, poupando milhões de vidas. Mas isso não foi feito, por isso eu também digo que a, que a política soviética foi da história. A pergunta é por que Stalin fez esse acordo com Hitler?
0: Você tem alguma ideia? Assim, é, existem algumas, alguns motivos, não sei se é suficiente, é, mas né, dentro desse acordo existia a consolidação territorial, é, com no caso de alguns alguns territórios perto da União Soviética, países baixos, metade da Polônia e talvez né, não se sabe o que Stalin achava, mas talvez ele, ele pensasse que Hitler fosse ganhar a guerra e aí já queria ter ali um, um trânsito.
1: É essa história de ganhar tempo aparece depois quando Stalin está... vê toda a destruição que foi provocada pela guerra tenta justificar dessa forma. Ah, os países recusaram. Eh, os países deram a Tchecoslováquia de presente para para a Alemanha. Logo, a União Soviética não poderia confiar nos países ocidentais. A Alemanha estava nas portas de, eh, nas portas da União Soviética. Era preciso então ganhar tempo para entrar numa guerra em vantagem. lembra que eu falei para você lá atrás que tanto a União Soviética quanto a Alemanha eram países revisionistas. A União Soviética. Aí tem que entender também né, a ponto de vista, a visão comunista de um a União Soviética não via o nazismo como principal inimigo. O principal inimigo da União Soviética era o capitalismo, de modo que França e Inglaterra eram tão inimigos quanto o nazifascismo. Não havia essa ira, pelo menos não até esse momento, não havia essa hierarquia entre inimigos. Então, qual é a estratégia do Stalin? A estratégia do Stalin não era com o território, mas era tentar iniciar uma guerra entre... Alemanha, França e Inglaterra, olhando o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que terminou no impasse, tá certo? E ambos saíram enfraquecidos e o, 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 o velho equilíbrio que o Stalin rever seria, seria, seria modificado. De cara, Stalin já anexa parte da Polônia e os países bálticos, que eram territórios que haviam sido retirados da da Rússia com a Revolução, no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, de cara, o Stalin já vê, já consegue mudar esse ele, ele é parte da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e a Finlândia. Tá certo? Ele consegue controlar todos os países do Báltico ali. É, até falei essa história para você já uma vez. Ele faz tanta exigência para a que ele tem que parar. O Molotov liga por o ele perde meia hora para pegar um mapa para ver os países. Porque o Hitler nem sabia. Então, havia, assim. Não havia em Stalin um desejo de conter Hitler, mas havia em Stalin um desejo de lucrar com o expansionismo alemão. De, isso ser feito como? Primeiro, anexando territórios próximos, e segundo, iniciando uma guerra entre França, Inglaterra e Alemanha. Imaginando que os três países sairiam, sairiam destruídos e a Inglaterra teria, a, Inglaterra, não, a Rússia, a União Soviética, estaria em posição de vantagem. Para negociar após a guerra Isso também foi desastroso, porque, como a gente sabe, a Alemanha invade a França com extrema facilidade. Extrema facilidade. E aí, quando invade a França, a Alemanha está numa posição muito superior para iniciar uma guerra contra a União Soviética, do que estava em 39, em setembro de 39, quando acontece a invasão. Então, quem ganha tempo aí, o é fundamental não é Stalin, mas é o Hitler. tá? Então, olha que interessante. É, a gente justificativa da Rússia é que é, Stalin foi obrigado a fazer um pacto de não agressão em função do acordo de Monique. Colocou o Hitler nas portas da União Soviética. Aqui tem, tem dois problemas. Primeiro, tá? a partir do momento em que... É, Inglaterra e França declaram, dizem que vão entrar em guerra com a União Soviética, com a Alemanha, qual é a posição da União Soviética? A União Soviética já ganha uma posição de quê? Central. Então, se a União, se, se a União Soviética declara apoio à França e à Inglaterra, o Hitler teria que recuar. Esse que é o ponto. Tá o acordo não seria um favor que Stalin faria a União Soviética, não, que chave a França ou a Inglaterra? Não, seria uma defesa do próprio território, porque a Inglaterra também seria, a União Soviética também estava sendo ameaçada. Então, faz muito sentido dizer, ah, porque eles fizeram, eu vou fazer também. Tanto que, olha só, olha que interessante. Tá, quem fala agora são os generais do Hitler. Após a conquista da Polônia a, e a divisão dos despojos com a Rússia, Hitler fez uma tentativa de assegurar a paz junto às potências ocidentais, mas que foi repelido. Nesse íntere, ia ficando com medo daquilo que iniciara e do seu parceiro temporário. Exprimiu o ponto de vista de que uma longa guerra de atrito com a Grande-Bretanha e a França iria exaurir gradualmente os limites de recurso da Alemanha, expondo-a a um fatal ataque russo pela retaguarda. Ou seja... O próprio Hitler, mesmo com o apoio, mesmo com o apoio da União, com o União Soviética, estava com medo. Porque, como eu falei, o tratado poderia não ser respeitado. E ele poderia ser, ser pego de surpresa numa guerra com a França. Aliás, a Brito Clegg, ela nasce também de um sentimento de que a França deveria ser derrotada rápida. Porque, enquanto a França estivesse em guerra, a, o fronte oriental estaria vulnerável. Porque, mesmo com o acordo... Stalin não era confiável. Ou seja, é um tempo fundamental em que a Alemanha estava completamente fragilizada foi perdido em função do acordo feito por Stalin. Esse que é o ponto e pior. E pior, se França e Inglaterra pensassem como Stalin, porque eles dizem, ah, já que eles fizeram, essa é justificativa, já que eles fizeram o acordo de Monique, nós vamos fazer também um apoio com o Hitler, Riberitóp e Monotop. Só que, na sequência, o Hitler propôs outro para tipo a França para entrar em guerra com a União Soviética. Porque esse sim é o grande, inimigo, o grande inimigo da Alemanha, era a União Soviética. E ele percebeu que uma guerra com a França, mesmo com um acordo de paz, tornava a Alemanha vulnerável. Então ele queria terminar com essa guerra com a França. Mesmo que a guerra terminasse sem ter começado, vamos colocar assim, com um acordo de paz. E se esses países pensassem como Stalin, eles teriam feito o um acordo e a Stalin aí, está, aí teria iniciado uma guerra entre, entre a Alemanha e a União Soviética na, naquele momento. Tá entendendo a, a ideia? Então essa desculpa de que a União Soviética é, assinou o um acordo para ganhar tempo, ela não se sustenta. Não por acaso, ela só aparece depois, quando a Alemanha, quando a União Soviética perde 30 milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas, para tentar justificar a atitude de Stalin, isso não se sustenta. Até mesmo porque é, até mesmo usando a lógica, o Stalin estava no poder desde 1928. A, a União Soviética vinha se preparando para uma guerra desde essa época. O Stalin dizia que em 10 anos ocorreria uma guerra, então já, já vinha se separando. Já tinha aí 11 anos de preparação para uma guerra, mais tempo inclusive que a Alemanha. Qual diferença faria dois anos? Porque é possível dizer que em 1939 a União Soviética não estava preparada em 41 estava? Não faz sentido. Esses dois anos não, muda, não mudaria muita, é, grandes coisas. Aliás, a grande fraqueza que a União Soviética tinha no início da, da Segunda Guerra Mundial foi a culpa do próprio Stalin. E foi o quê? A falta de comando. Não havia comandantes militares experientes para comandar as tropas. Por quê? Como é que um país que está em guerra desde a Guerra Civil a Revolução Russa Desde a Primeira Guerra Mundial, né, colocar assim, desde 14, o país está su é, sucessivamente em guerra. Como é que esse país não tem é, militares experientes? Não tem, porque todos haviam sido mortos nos furgos. Então, a grande fraqueza do exército soviético foi por culpa do Stalin, que mandou matar os próprios generais. Aliás, o grande herói da Segunda Guerra Mundial soviético, talvez tenha sido o maior general do o Shukov, ele conta nas memórias dele que ele tinha uma em casa, tinha uma maleta pronta pro dia que ele fosse preso, que ele fosse enviado para um burro, porque ele sabia que esse dia chegaria. Ele tá vendo todos os todos os generais sendo presos, né? Inclusive o mestre dele, foi o grande herói da Guerra Civil, Chukachievsky foi preso e executado. E ele tinha a malinha dele pronta lá o pro dia que ele também chegasse a vez dele. E ele só não foi porque começou a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra começa ele tem que tirar militares dos gurus para, para, para botar eles para comandar a tropa que não gente então a fraqueza da União Soviética foi culpa do próprio Estado e esse tempo de dois anos não mudou nada não mudou nada muito, é muito pelo contrário deu o tempo que a Alemanha precisava para estar preparada para uma guerra muito, em, em proporções muito maiores então por isso que eu digo a União Soviética não é responsável pela guerra ah, Para concluir, a União Soviética não é responsável pela guerra, a Inglaterra, a política do apartamento, não é responsável pela guerra. O responsável pela guerra é, pela guerra é Hitler, é o nazismo. Ponto. Porém, ambas, tanto a França e a Inglaterra, quanto principalmente a União Soviética, tiveram políticas desastrosas que ajudam a explicar a proporção que a guerra teve. Esse que eu acho que é o ponto que a gente tem que ir, a conclusão dessa, dessa disputa. que Eles estão apontando, tanto Putin quanto o Parlamento Europeu, são as falhas desses países na contenção do Hitler. Se eles falharam na contenção do Hitler, ocupado não são eles, o Hitler. é o Hitler. Porém, se eles falharam nessa contenção, eles são culpados pela proporção que a guerra atingiu. Então, culpado pela guerra é Hitler. Porém, se a política fosse outra. Se a diplomacia fosse outra, Hitler poderia ter se contido muito antes e a guerra não chegaria ao ponto que chegou.
0: Isso. Acho que, caminhando já para o final, a gente, é, depois de fazer esse, esse passeio pela história, a gente volta para o ponto inicial do, do podcast, que é, é essa disputa né, atual entre a Rússia e a União Europeia, nesse caso, essa questão retórica da, da Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver que essas disputas retóricas, inclusive sobre esse tema exatamente, elas não são exatamente novas. É, e aí, de certa forma, a, a, perdão, a União Europeia usa isso para dizer que a Rússia nunca é, nunca mudou, né? Assim, apesar de não ser mais a União Soviética oficialmente, como se na prática ainda fosse. Então, ela usa essa é, essa essa continuidade que existe em outros campos para dizer isso, mas a gente vê que essa disputa de narrativas é, claro, disputa de narrativas é uma coisa até normal da política mas é, usar né, essa, esse, essa questão histórica desse tema para compor outra, outras narrativas é, não é algo novo a gente vê discussões de relatórios da ONU sobre a guerra da Coreia é, sobre acho que do Vietnã, diversos, diversas discussões nas Nações Unidas, elas trazem, né, por exemplo, acusações do Reino Unido, da França, de que a União Soviética tem o costume de modelar narrativas. E gente que Stalin fez exatamente isso. Quando, após a guerra, né, depois de um tempo, ele começa a dizer que é, queria ganhar tempo. Né? Ganhar tempo é uma coisa poxa, de estrategista, né? é de guerra. E não era isso é, que ele queria. Mas também a gente vê que é, o que Putin chama de traição de Munique também é, teve aí, é, é, erros muito graves, é, tanto de ser muito leniente, como assim a ponto de, de certa forma, apoiá-lo, ainda que indiretamente, é, ou não indiretamente, ou, ou menos não com essa intenção. Direta é, e de, de, dessa forma alimentando o regime, é, mas aí eu acho que é muito aquela questão. A gente até falou naquele outro podcast sobre guerra híbrida. Né? É, geralmente, esses países, quando eles se acusam, eles estão certos, né? só que e, e quando eles acusam outros, essas acusações costumam ter um fundo de verdade, mas aí quando entra a defesa, que aí é outra é outra discussão.
1: eu Acho que mais ou menos isso aí. Né? É, o principal era pegar essa discussão entre os países e tentar trazer uma discussão, transformar uma discussão histórica, não uma discussão política sobre a história, mas uma, uma discussão histórica realmente. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, de certa forma, e chegar à conclusão, propor uma conclusão, né não que não absorve esses países, mas também não condena como culpados da guerra. Eles, sim, fizeram políticas desastrosas, mas é sempre vão lembrar que o grande culpado da guerra foi a Alemanha, nazista, foi Hitler. Porém, a guerra não seria o que não, foi se não fosse o quê? Políticas e avaliações desastrosas desses países. E, principalmente, tá? Eu não acho também aqui que Inglaterra e você tenha tido o mesmo peso, é o mesmo grau de responsabilidade. Nesse aspecto, a política do Stalin foi ainda mais desastrosa que a política do Chamberlain.
0: Então, é, eu queria agradecer aí, é, a presença aí mais uma vez do, do professor e mais um episódio, é, também aos ouvintes por, enfim, sempre nos escutarem. É, lembro que, eu estou falando um pouco menos disso de momento, mas esse episódio são os em colunas da Global Moon. Se você não sair, siga lá no nosso Instagram, arroba que é o projeto Mãe. E é isso. Até a próxima.
1: Obrigado pelo convite. É sempre bom contribuir para discussão de alto nível e tentar também né, aprofundar um debate que muitas vezes é apresentado de forma bem, bem rasa. Agradeço pelo convite e até a próxima.